0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que
1: nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, que en esta oportunidad es el último encuentro de esta temporada. Y lo hacemos además, como ustedes pueden comprobar, en un espacio espectacular, que es el Museo de la Agua, en la capital palentina, en Palencia. Y lo vamos a hacer también con un palentino, con un científico, uno de nuestros novísimos de personas y profesionales que están dando la talla en distintos ámbitos de la actividad científica y universitaria y académica también de Castilla y León, y que nos acompaña hoy aquí, José Francisco Sanz Requena, y digo Sanz Requena porque quiero decir Fran. Buenas tardes, Fran. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Bienvenido, José Francisco, que estudió física, esa es su formación primera académica en la Universidad de Valladolid, y se doctoró cum laude eh, por esta misma universidad. Tiene una dilatada trayectoria docente en distintas universidades de Castilla y León actualmente en la Universidad de Valladolid, donde es profesor e investigador del Departamento de Física Aplicada de esta universidad, pero sobre todo es un investigador del espacio, del universo. Tiene más de 50 eh, publicaciones de calidad en revistas de calidad, esas que se verifican por pares en numerosas revistas mundiales, entre ellas, Nature, y además ha, ha trabajado en equipos que han hecho hallazgos, descubrimientos de los que luego podremos hablar. Pero sobre todo es un científico apasionado y muy didáctico, que es la clave del científico, que no sea alguien que se lo quede para sí, sino que te gusta siempre exponerlo y contarlo. ¿no? Sí, así es. Yo creo que el
0: científico que se queda en su laboratorio, o el profesor igual, ¿no? de la universidad que se queda solamente en su aula, y no lleva más allá ¿no? el conocimiento, los hallazgos o el avance, pues eh, yo creo que es un científico que realmente no está muy comprometido ¿no? con, la, con la sociedad. Yo entiendo que el conocimiento es patrimonio de, de todos y los científicos, investigadores, no solamente tenemos el, el, el deber, sino creo que también la obligación de llevar todo lo que nosotros encontramos a, a, a la sociedad.
1: Fran es miembro del grupo de ciencias planetarias del País Vasco y investigador del grupo de investigación de reconocido por el Erika, que es espectroscopia román e infrarroja aplicada a la cosmogeoquímica y a la astrobiología. La cosa de los planetas, ¿no? Sí, bueno, en el grupo de ciencias planetarias del
0: País Vasco, sobre todo, lo que hacemos es centrarnos en el estudio de, de atmósferas planetarias. O sea, la atmósfera es un elemento importante de los planetas está muy relacionado, ¿verdad?, con la, eh, primero con la opción ¿no? de que en un planeta tenga vida y después eh, la atmósfera, es, de alguna forma, nos, nos condiciona a todos en nuestra vida diaria. Estamos pendientes de, de que llueva y que, tanta, que tantísima falta, falta hace, ¿no? El conocimiento de las atmósferas planetarias después nos ayuda a mejorar los modelos meteorológicos y climatológicos aquí en, en la Tierra. Entonces yo creo que es, es, una, es un campo realmente importante de, de, de lo que es la ciencia y un campo importante dentro de lo que es la planetolo- planetología. ¿no? Y el, la colaboración con el grupo ERIKA, que o sea, lo que hacemos es trabajar con, eh, con, con una, un tipo de espectro que se llama espectro Raman, que está muy involucrado en las últimas misiones a a Marte, en la Mars 2020 y en un futuro en la ExoMars, Eh, y utilizar esta técnica a la hora de analizar distintos materiales que se recogen de la superficie de Marte, pues eh, de alguna forma nos nos ayuda a comprender mejor cómo ha ido evolucionando el planeta, eh, la la existencia de agua sobre la superficie del, del planeta, que siempre decimos que es verdad que el agua eh, encontrar agua en un planeta no quiere decir que, que obligatoriamente encontremos vida pero sí que es verdad que está muy relacionado porque el agua es un lo que llamamos un disolvente universal eh, y está involucrado dentro de un montón de reacciones químicas que tiene que ver con la vida y evidentemente tal y como conocemos hoy la vida sin agua sería imposible
1: por ejemplo la investigación en los exoplanetas eh, podría ayudarnos a intentar encontrar nuevas formas de vida. La investigación en los planetas, como por ejemplo en el caso de Marte, nos puede ayudar a, a interpretar mejor la vida en la Tierra. En general, la investigación del universo nos da claves para interpretar mejor nuestra cotidianidad. Por ahí van los tiros de la necesidad de seguir perseverando en ese tipo de conocimientos científicos. Mejorar claro. nuestra vida aquí, mirándolo de fuera. Hombre,
0: encontrarla... Eh, eh, eh. Encontrar el motivo o la causa de por qué aparece la vida yo creo que es el objetivo principal, no solamente de, 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 la, de la física, sino de la química, la biología, ¿no? Entonces, eh, claro, habría que definir un poco qué es la vida, ¿no? Eh, lo cual, aunque parece una bobada, no es nada, no es nada, no es nada sencillo, ¿no? Pero sí, o sea, eh, encontrar que en otros puntos del universo pues pues hay vida, de alguna forma, pues eh, como personas nos nos llevaría también a una revolución, creo yo también, desde el punto de vista eh, sociocultural. Es un poco eh, cuando eh, se pasó un poco del del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico, con toda la revolución de, de, de Copérnico, que no solamente fue ese descubrimiento científico sino también toda la repercusión a nivel eh, social, a nivel religioso, a nivel ético, a nivel moral de lo que eso supuso ¿no? yo creo que encontrar vida en el universo pues, puede suponer algo, algo similar
1: Ahora estás con Marte, pero hubo un tiempo, si no me equivoco, en que estabas con Saturno también Sí, eh, bu- eh, bueno yo sig- seguimos haciendo investigación
0: en, en, en gigantes gaseosos, Saturno, eh, Júpiter, Saturno Urano y Neptuno eh, son planetas Eh, nosotros decimos que son laboratorios naturales, o sea eh, reproducir en un laboratorio terrestre eh, los fenómenos meteorológicos que encontramos en esos planetas sería prácticamente imposible entonces para nosotros son planetas en donde podemos validar modelos porque las condiciones que se dan serían, como te digo, imposibles reproducirlos en un laboratorio y seguimos estudiando mucho esos, esos planetas, sus atmósferas los fenómenos meteorológicos que acontecen en esos esos planetas, porque, como te decía antes, nos ayudan mucho a a comprender y a mejorar los modelos que después son aplicables a la atmósfera atmósfera terrestre. Como te decía antes, los modelos meteorológicos de de predicción, eh, hacer predicciones más largas, los modelos climatológicos que tan involucrados están en el tema del cambio climático, lo que pasa es que, bueno, en Marte, pues eh, es cierto que tiene un interés astrobiológico muy importante, porque es, o sea, decir con certeza al 100% que en Marte hubo agua, pues no se puede decir, ¿no? Pero a un 99,99% sí, o sea, eh, de eso estamos convencidos. ¿Por qué desapareció la, el agua de la, de la superficie de Marte? ese agua que hubo eh, puede estar relacionado con que en un momento en Marte hubo vida, pues es un poco lo que estamos, lo que estamos investigando. O sea que tengo como dos, dos frentes abiertos. ¿no?
1: En realidad, Fran, eh, por lo que te conozco, tú eres astrofísico porque eres físico. Es decir, que tu vocación esencial radica justamente en la, en la física, en términos científicos, y si la astrofísica ayuda a la física, esa averiguación es en la que estáis ahora, más o menos. ¿no?
0: Sí, eh, cuando, claro, cuando hablamos de astrofísica, o sea, hoy en día eh, en la astrofísica no solamente está además involucrada lo que es la, la física, ¿no? sino que hay un montón de, de otras ciencias, eh, como puede ser la química, la, la matemática, la, la geología, incluso diría la, la, la psicología, ¿no? que, que de alguna manera pues, alimentan esa gran ciencia que es la, 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 la astrofísica y obviamente los descubrimientos en astrofísica ayudan a que evolucione la física y al revés, eh, pensamos que la física es algo estático que no evoluciona que va, eh, todo, todo, lo contrario, todo lo contrario, nos quedan muchas po- cosas por, con- por conocer, muchas cosas po- por descubrir y eso quizás lo, lo interesante o lo bonito ¿no? que, tiene, que tiene esta ciencia.
1: Y en esto de las aplicaciones prácticas de la ciencia eh, una de ellas muy característica, muy mencionada, un estándar casi casi de las conversaciones en este momento en términos de meteorología es el cambio climático. Uh-huh. La salud del planeta, tú que estudias los planetas, el nuestro en concreto, eh, parece que discutir esta realidad es algo que queda solamente en posiciones ideológicas, no tiene un fundamento científico. Pero ¿cómo lo afrontáis vosotros? ¿Creéis que es algo mitigable, que es algo inevitable? Eh, ¿Es tan rápido como parece o a veces hay un poco de exageración periodística también el cambio climático, Fran?
0: Yo creo que, el, o sea, el cambio climático eh, hay y ha habido. Durante que la Tierra ha sido Tierra, pues el cambio climático es algo que es inevitable, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues hay muchos, muchos factores. Quizás el problema ahora, eh, que no había antes, era eh, si la parte eh, antropológica, o sea, la la intervención del hombre, de qué manera está influyendo en en el cambio climático actual. Y yo creo que ahí, por lo menos, la comunidad científica más o menos está de acuerdo en que que sí, que, que, que influye. Pero hay otros factores que también influyen en lo que es el cambio climático. Desde factores externos hay una teoría que se llama la teoría moderna de Milankovic que habla de que bueno por los propios movimientos que tiene la Tierra pues eso también influye en lo que es el clima de la Tierra. ¿no? Eh, el tema de las manchas solares que también se ha hablado mucho. Son factores externos que obviamente nosotros no podemos controlar. Hay factores internos de causa natural las emisiones volta- volcánicas. La gran cantidad de de dióxido de carbono que emite eh, los volcanes, el dióxido de carbono sabemos que es un gas de efecto invernadero, Eh, pues es un factor que obviamente influye en lo que llamamos cambio climático, que también habría que aclarar eh, qué entendemos por cambio climático, a lo mejor no confundir con el tema de la variabilidad eh, climática. Eh, Es un tema realmente muy muy, muy, muy complejo y es muy, muy sensible. Lo que es cierto es que en ese cambio climático interviene mucho eh, la atmósfera de nuestro planeta y es cierto que la atmósfera de nuestro planeta, a pequeños cambios que se produzcan en ella, produce eh, efectos tremendamente grandes. ¿Qué pasa? Que a lo mejor lo que nosotros podemos controlar, pues sí, claro, son emisiones de CO2. Las emisiones de los volcanes nosotros no las vamos a poder controlar pero las emisiones de dióxido de carbono, pues debido a, yo qué sé, pues tráfico rodado, pues a lo mejor eso es algo que sí que está en nuestra mano. El uso racional de la energía, pues también está en nuestra mano. Dentro de lo que nosotros podemos hacer, pues ahí quizás sea lo que, eh, en donde debamos, de, podemos intervenir, por, le, por decirlo de alguna manera. Pero, para, para mí es un tema muy complejo, eh, muy sensible y que desgraciadamente, desde mi punto de vista, después se ha trasladado todo esto al espacio político, ¿no? que no entiendo por qué. A mí me da, o sea, si, a mí me da la sensación de que, no, es que si eres de derechas, ¿no? o votas un partido de derechas, estás, eh, contra, eres negacionista sí. del cambio, y si de no. Eh, yo creo que son cosas que, eh, desgraciadamente, se las han apropiado los, los políticos, no sé muy bien por qué, y... Y como que están dejando de un lado la la parte más más científica, que yo creo que es la que a mí me me interesa. O nos interesa a la la comunidad científica, entiendo.
1: Pero en lo que concierne a la investigación, eh, hablas de que es un fenómeno muy complejo, Eh, ¿es modelizable? Eh, ¿Seríamos capaces de generar modelos evolutivos del cambio climático que nos dieran una visión real a medio plazo, no especulativa? Sí,
0: claro, se pueden hacer modelos eh, de cómo es el... El clima de nuestro planeta y cómo puede evolucionar el clima de nuestro planeta en función de distintos factores. Lo que te decía, por ejemplo, ¿cómo va a.? A ver, claro, cuando uno habla de, de clima, da la sensación de que siempre de que habla solamente de cómo cambia la temperatura, pero el clima va más allá. A a tendríamos que hablar, por ejemplo, de precipitación. Eh, tendríamos que hablar de cómo cambia la humedad, la temperatura. O sea, hay un montón de variables físicas que están muy relacionadas con este concepto que nosotros denominamos cambio cambio climático. Eh, Y después hay que tener en cuenta eh, o cuidado con algunos matices. Por ejemplo, el tema de los gases de efecto invernadero. Eh, El efecto invernadero es es, es bueno, es positivo. ¿Por qué? Porque sin el efecto invernadero la temperatura media sobre la superficie de la Tierra no sería la que es y sin ese efecto invernadero sería imposible que sobre la Tierra hubiera vida. A lo mejor tenemos que hablar de un efecto invernadero que quizás sea un tanto desbocado y cuando se habla de ese efecto invernadero que está relacionado con aumentos de la temperatura, la temperatura de la Tierra ha aumentado y ha disminuido a lo largo de toda la historia de la Tierra. Quizás no es tan importante, creo yo, el aumento de temperatura del de ritmo al que aumenta la temperatura, porque eso sí que es importante. Si la temperatura aumenta a un ritmo, o sea, no es lo mismo que la temperatura aumente un grado en, de media en 100 años que aumente un grado de media en 30 años. Los ecosistemas no les va a dar tiempo a adaptarse a esas variaciones de temperatura y es quizás ahí donde viene realmente el problema. Yo entiendo que después todo esto se manipula, se habla de aumentos de la temperatura, pero yo creo que hace falta también una eh, pequeña documentación científica, o por lo menos entiendo que los políticos se deberían asesorar mejor eh, ante
1: estos aspectos. Por eso es muy importante que hablemos con los científicos, que tienen datos cuyos datos a, a su vez provienen de fuentes verificables y que si hacen modelos los hacen con eh, criterios verificables también, es decir, que no es pura especulación. Es verdad, por ejemplo, que si de repente ocurre algo tan sobrevenido como una guerra en Ucrania producto de una invasión rusa y los alemanes tienen que empezar a quemar carbón porque no tienen gas y lo contrario sería que la economía se hundiera, pues esto se justificaría, obviamente, pero en términos generales, por ejemplo, cuando se dice que cada vez llueve menos, ¿a ti eso qué te suena? Había que irse, por ejemplo, a
0: los registros de lluvias entre el año 1990 y 1995. Curiosamente, ese periodo, por ejemplo, fue mucho más seco que en el que estamos ahora. Entonces, eh, para poder hablar o achacar a esa disminución de lluvia al cambio climático, o sea, yo no lo veo tan tan sencillo, llegar a a, a esa demostración... Eh, decir que eh, este verano es mucho más, o va a ser mucho más caluroso que el año pasado, ¿es algo que está relacionado con el cambio climático? Pues yo no lo veo demasiado claro. O sea, para poder hablar de cambio climático necesitaríamos, entiendo yo ¿no? como científico, eh, datos durante muchos años, ver cómo van evolucionando esos datos, una variable meteorológica, la temperatura, por ejemplo, cómo va cambiando esa temperatura, cómo se comporta esa evolución respecto a un nivel de referencia y ver si esa evolución discrepa mucho respecto de ese nivel de referencia de forma continuada, entonces sí que podemos hablar de que esos cambios de temperatura están asociados a ese cambio climático. Pero yo digo que es algo, o sea muy eh, demasiado manipulable, entiendo yo, como para eh, tomarlo tan, tan, tan a la ligera. Lo que pasa es que después eso, la, la información que, que nos llega... Pasa que el, el cambio climático es algo muy atractivo ¿no? y es eh, como muy espectacular y llama mucho la atención y, y a los medios de comunicación les cuesta mucho, pero yo creo que Falta un poco de base, falta un poco de información para poder eh, explicarlo bien, atajar bien el problema, comprenderlo bien, no es
1: fácil. Claro, yo me imagino a Fran Requena que de repente encuentra en sus investigaciones una noche agua en Plutón, para ti sería eh, el evento del Nobel. Y sin embargo, la gran paradoja reside en que nosotros tenemos o vivimos en un planeta cuyo 80% es agua Sí. y tenemos un problema de agua. Esta es una paradoja que no concierne a la ciencia, sino que concierne a la civilización. Es decir, como seres humanos, como seres vivos, somos incapaces de disponer de un recurso que nos sobra. ¿Tú crees que en esta materia estamos haciendo lo suficiente en el aprovechamiento y en el reuso o en la... Eh, Desalinización del agua, etcétera. Ahí hay margen de maniobra industrial.
0: Pues no sabría decirte porque ahí tampoco tengo un criterio claro. Eh, yo cre- entiendo que es verdad que a mí me pasa un poco igual que con la energía, ¿no? Que eh, yo creo que todo pasa por hacer un uso racional de, la, de, de las cosas. Eh, yo a los alumnos muchas veces en clase les digo, eh, ¿me podéis decir cuál es la energía que menos que menos contamina? Eh, la eólica, la solar fotovoltaica, digo, no, la energía que menos contamina es la que no se usa. ¿no? <risa> y es, es, que, es, es verdad. no. Pues con el tema del agua creo que ocurre un poco lo mismo. A lo mejor es que también deberíamos hacer un uso más racional del agua para no tener tanto eh, problema con el agua. El tema de la, eh, de, del agua del mar, hacerla potable, pues... Tecnológicamente es muy, es, es muy complicado, también hay que hacer balance en un poco que el quitar esa sala de agua no es, no es fácil, supone también un aporte energético. El problema de, del medio ambiente, eh, o sea, el, cualquier acción que hagas, eh, entiendo yo que siempre va a afectar a lo que es el medio ambiente, porque es, es que es intrínseco al propio medio ambiente. ¿no?
1: Hay una condición punitiva hacia nosotros mismos, que es como sí. lo que hacemos mal, y luego hay una condición que me parece más lesiva, que es no hacer hincapié en lo que no hacemos, y entre otras cosas no hacemos, claro. fijarnos en esto, que esto me permite, que es otro tema que quería hablar contigo y no quiero pasar por alto justo en este momento, hablar un poco de la investigación científica en España mm. y su aplicativa a la industria, en un informe que he leído de las siguientes cinco circunstancias a ver cuál es, la, cuál es la que te parece más sustancial. En España faltaría financiación para la investigación, hay una aparente fuga de cerebros, un sistema de investigación muy burocrático, falta de colaboración internacional e incluso una cierta falta de compromiso público. De estas cinco cosas, que te parecen la más sustancial? Esas cinco carencias...
0: Yo te firmo todas las que has dicho. <risa> <risa> todas, todas. A mí me parece que todas son... Eh, no, o sea, eh, si me dices, ¿cuál pone el primero? No sabría. La financiación, por ejemplo,
1: no hay financiación.
0: Muy poca, muy poca. O sea, eh, el otro día hablaba con con el rector de la Universidad de Valladolid y me decía, eh, ay Fran, es que gestionar la miseria es es muy duro. Y es verdad que que andamos siempre con, con, o sea, desde el punto de vista económico, muy muy poco. Mira, por ejemplo, ahora, en el mes de julio, vamos a, del 11, 12 y 13 de julio, vamos a hacer un, un congreso de ciencias planetarias en la Universidad de Valladolid, que lo estamos organizando otro compañero y yo, eh, los dos somos miembros del grupo este que, que has comentado antes, Erika, y no sabes la, eh, lo que nos está costando conseguir fondos para juntar a una comunidad de científicos na, a nivel nacional e internacional, porque también nos vienen eh, compañeros de Portugal, nos vienen compañeros de, de, del Reino Unido, nos vienen compañeros de, de Italia, de Alemania… Eh, es, es horroroso o sea tienes que luchar contra no, no solamente conseguir fondos sino después todos los eh, trámites burocráticos por lo que por los que hay que pasar eh, para poder por ejemplo hacer una factura a una empresa además es curioso ¿no? que la, o sea la, la, la empresa te quiere dar dinero le tienes que hacer una factura pero después son todo pegas para hacerle facturas a, 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 no sé es una lucha que a veces pienso que si dedicásemos ese tiempo a, re, a realmente hacer ciencia, avanzaríamos, bueno.
1: Es curioso porque el año pasado se promulgó una ley de la ciencia, una de cuyas, o de la investigación, una de cuyas visiones era evitar la burocracia de tantas justificaciones, sí. tanto papeleo, cuando un científico a veces hasta justificar con tickets de 10 euros sí, sí, lo que sí, estabas sí, 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 haciendo, sí, sí. y sin embargo no parece que ese, ese defecto burocrático se haya corregido. ¿verdad? No,
0: además, además eh, nosotros, por ejemplo, que cuando conseguimos financiación del... O sea, Hasta cierto punto lo entiendo, ¿no? Eh, Nosotros concursamos al plan nacional de de investigación y presentamos un proyecto, te dan un dinero, pero hay que justificar al milímetro, pero al milímetro, eh, ese dinero que te estás gastando. Que en en el fondo yo lo lo entiendo, o sea, es, es dinero de todos y... Pero después lo comparas con eh, otros gastos que parece que no son, eh, o sea, no son tan exhaustivos a, llevar, a la hora de llevar la contabilidad o a la hora de justificar los, los gastos que, no sé, y, y da un poco de, de, de reparo. ¿no?
1: Porque en el trasfondo de todo esto estaría la universidad, el modelo de universidad en España, hasta qué punto la mejor versión de nuestra universidad es también investigadora y no solo docente. ¿Y en qué medida los profesores universitarios tenéis disponibilidad o capacidad de desarrollar vuestra propia carrera en el seno de la universidad sin que tenga que ser paralela a otro tipo de actividad? ¿Qué se podría, tú que estás muy en contacto con universidades internacionales, eh, reformar en la universidad española, tú como científico, para optimizarla?
0: Nosotros, o sea, la universidad, nosotros somos lo que llamamos los PDI, ¿no? el personal docente e investigador. Y en España, pues... No sé si por una cuestión de tradición, tú tienes que hacer las dos cosas. Dar tus clases y además tienes que, que investigar. Y sí que es verdad que en otras universidades eh, hay profesores que dicen no yo, yo no quiero ser docente, yo quiero investigar. Pero ahora la investigación que yo hago eh, la aporto a la universidad, doy muestras de que hago esa investigación, de que hago buena investigación y eso además tiene... Eh, una trascendencia a lo que es la, la sociedad. A lo mejor aquí, en España, también tendríamos que tomar... que Yo creo que últimamente se está intentando hacer. ¿no? O sea, eh, personal uni- eh, universitario. A mí me interesa mejor eh, dar clase. Y no quiero tanto investigar, pero hay profesores que a lo mejor les gusta más investigar uh-huh. que, que dar clase. ¿no? Y eso, de alguna forma, yo creo que facilitaría de alguna manera también pues eso, que la universidad en España subiera más desde el punto de vista investigador. Nosotros actualmente tenemos que cumplir con una docencia. Yo, como docente universitario, yo, yo, yo tengo mucha vocación de... Me, me gusta mucho la, la docencia, pero también me gusta la investigación y, a veces, eh, las horas de clase que tienes pues, no te impiden desarrollar esa tarea investigadora Y esa tarea investigadora la tienes que trasladar a lo mejor al fin de semana o o a la noche. eh, Entonces, yo creo que ahí la universidad, que yo creo que lo está haciendo o intentando hacer mejor cada vez, eh, todavía estamos un poco lejos de de lo que puede ser eh, una universidad en el extranjero. No te voy a decir, algunas de Estados Unidos. Yo tengo compañeros en la universidad en en Oxford que lo que hacen es, es investigar.
1: Por lo tanto, estamos ante un problema de definición de modelo, quizás una universidad heredada de siglos anteriores, que consiste justamente en la formación, pero que no se ha implicado con las tendencias de las universidades internacionales de dotar a la propia universidad de conocimientos propios, de sus propias patentes, de sus propios departamentos creativos que luego a su vez sí. se vierten sobre los propios alumnos porque lo que se investiga en la universidad para la eh, universidad debería, vuelve. Ser así,
0: debería ser así debería ser así hombre yo yo tengo muy claro que la universidad o sea tiene dos, eh, dos vertientes formar a los a los chicos para que después pues salgan buenos profesionales y otra es la de transferir conocimiento pero claro para transferir conocimiento primero lo tienes que crear y la creación de ese conocimiento implica que necesitas tiempo, pero ese tiempo no está muy claro cómo sacarlo. Y ese es uno de los problemas que entiendo yo que tenemos actualmente.
1: Eh, estamos en julio, estamos en verano, Fran, y habrá todavía algunos chicos que estén con la disyuntiva, con el dilema de qué voy a hacer, qué voy a uh-huh. estudiar. Estamos asistiendo, por ejemplo, al fenómeno de que se están produciendo listas de espera de formación profesional porque de repente, pues, y es una buena noticia, uh-huh. parece que esta faceta de la enseñanza ha adquirido la notoriedad suficiente y la conciencia de que hacen falta profesionales para trabajar de esa área y se están creando. Pero sin embargo, esto que ha ocurrido así, quizá no, no le esté pasando tanto a las áreas científicas o de la universidad, y en concreto, si un chico eh, quisiera ser como tú, investigador en el futuro en áreas tan especializadas, ¿tú qué le recomendarías? ¿Que se quedara en España? ¿Que si no, que se fuera? eh, ¿Que lo dejara y se dedicara fuera futbolista? ¿Se puede llegar a ser con cierta facilidad Fran Requena en este momento en una tierra como Castilla?
0: Eh, Bueno, yo de pequeño quería ser dos cosas. O pistolero o futbolista.
1: Al final no fuiste lo que quería ser. No,
0: no. Entonces... eh, eh, yo a los chicos, yo, yo, o sea, yo, yo creo que la universidad en España, la formación universitaria en España es muy buena. Y yo creo que España tiene la grandísima suerte de tener unos profesionales excelentes. De eso no me cabe ninguna duda. El problema es que después, eh, a la hora de incorporarse al mundo laboral, la cosa no es tan sencilla. Y muy probablemente... Una vez que tú termines aquí, tengas que ir a completar tus estudios a otro sitio. Eh, hacer el doctorado, hacer, hacer un máster. Eh, también entiendo que hoy en día la formación universitaria funciona de manera distinta a cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba, lo suyo era, pues tú haces aquí el, eh, la licenciatura, que era entonces, tú estudias aquí el doctorado y lo de salir fuera como que no estaba demasiado, no de moda, sino bueno, pues no había tampoco los recursos que hay ahora. ¿no? Yo creo que ahora la formación universitaria eh, es un compendio o una unión de parte la vas a hacer aquí, parte yo aconsejaría márchate fuera. Uh-huh. Yo por lo menos lo veo así.
1: Y luego está la iniciativa, la iniciativa privada que yo considero que también tiene un papel importante eh, en vuestro ámbito, eh, me parece muy sorprendente, dentro del modelo americano, lo que está haciendo Elon Musk, que ha sido capaz de ser proveedor de la NASA, agencia estatal, eh, de servicios privados de lanzamiento de satélites y de, y de cohetes. Eh, sé si en falta quizá la iniciativa privada en vuestro sector, ¿Qué falta? Eh, ¿Estímulo para que las empresas sean capaces de invertir con todas las letras, invertir en talento que luego les revierta? ¿Falta conciencia? ¿Falta que personas relevantes en ámbitos científicos adquieren la notoriedad de imán, por ejemplo de Elon Musk, que genera a su vez vocaciones? ¿Qué nos falta?
0: Bueno, yo creo que eh, cada vez más eh, hay una unión importante en lo que es la, la, univers- la universidad-empresa. Como te digo, antes quizás esto no existía. Yo, yo creo que eso va mejorando uh-huh. poco a poco. Eh, de hecho, hay muchas empresas que están muy interesadas en lo que hacemos en la universidad. Mira, ahora, por ejemplo, estamos haciendo cosas con Airbus, eh, eh, con... Eh, con otras empresas eh, dedicadas al sector aeroespacial, de que están interesadas en, bueno, en un futuro, enviar satélites al espacio, bueno, y están contando mucho ¿no? con todo lo que estamos desarrollando nosotros en la, en la universidad. Eh, pero te diría más, o sea también veo cada vez más movimiento de empresas Que vienen a buscar a los propios alumnos a la universidad, fíjate, antes de que estos estén terminando la la carrera. O sea, yo creo que eso también eh, poco a poco está está cambiando y esa relación entre universidad y empresa yo creo que cada vez va siendo más más importante.
1: Quizá lo que que tenemos que hacer es contarlo, subrayarlo, evidenciarlo, para que a su vez. Sí, eso es verdad. eh, Siendo justos con Ah. el fenómeno, tenga su efecto llamada. Eh, no quiero dejar pasar la oportunidad, Fran, ya que hablo contigo, de hablar de tu espacio natural de trabajo, de tu campo de fútbol, cuando quería ser futbolista, que es el universo. Leí una, una frase de Carl Sagan que decía que el universo es un lugar no amistoso, inamistoso, vacío, frío e indiferente. Y añadió, la única forma de sobrevivir es comprenderlo y adaptarse, adaptarse a él. Tú estás de acuerdo con eso, crees que lo, sí, lo dijo Carl Sagan. <risa> <risa>
0: Fíjate, yo me yo me acuerdo cuando era pequeño, en en aquella época, pues solamente había eh, Dos cadenas de televisión, que era la, 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 la primera cadena y la UHF, que, que, que era la segunda. Que, 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 <risa> la, que era la segunda, ¿no? Entonces. Además eh, es curioso
1: que nunca un fenómeno científico, porque UHF es la longitud de onda, sí, al final una notoriedad tan popular, pone el UHF. Sí, era sí. como si dijéramos, que te digo yo? Pone el, el logaritmo neperiano. Sí, <risa> pues, sí eh. es cierto,
0: es cierto. Pues fíjate, yo me acuerdo que echaban las, la serie Cosmos los los domingos ¿no? en, la, en la primera cadena y estábamos jugando al fútbol precisamente en el barrio y era empezar la serie Cosmos y dejábamos el valor y nos íbamos a ver... Pues no es verdad
1: que quisiera ser futbolista, tú querías ser ya... Astro, eh, astro, la, la, es, es que la, pa,
0: a mí Carl Sagan me, eh, me, me marcó muchísimo, pero mucho, 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 mucho. Y, y esta y versión
1: no, de la investigación queda como que conozcamos al enemigo para saber convivir sí, con él. Sí,
0: sí, sí, pero es verdad que Carl Sagan en, en lo que ha comentado, pues... Uh-huh. Eh, es verdad que el espacio es un mundo inhóspito, eh, nosotros, seres humanos, estamos fabricados o hechos para sobrevivir en un planeta que también es un tanto inhóspito. O sea, eh, hace poco eh, me preguntaba en, en, en una charla de, de la Universidad de la, de la Experiencia, me decía, ¿y cuál es el, el, el peor contaminante que existe en la atmósfera? Yo decía, el oxígeno. ¿Cómo el oxígeno? Y digo, sí, pero a ver, no estamos siempre hablando de... eh, cremas antioxidantes y tal. ¿Por qué? Porque el oxígeno nos oxida y bueno, pues por eso envejecemos también. Entonces, sin embargo, evidentemente que es fundamental para la vida, pero no dejamos de vivir en un planeta inhóspil. Lo que pasa es que el ser humano se se ha adaptado de tal manera a ser capaz de vivir en un planeta que, pues es es cierto,
1: ¿Y cómo han sido esos momentos, me gustaría que me relataras alguno, en que tú estás delante de la pantalla del ordenador, que es donde creo que veis las cosas en realidad, ¿no? Por el agujerito del telescopio, y encuentras eso, ese momento, el momento de Eureka. ¿Cómo es?
0: Bueno, lo que pasa es que el momento de Eureka es un... Difiere un tanto, ¿no? De cómo era antes. ¿Por qué? Porque ahora eh, los investigadores trabajamos mucho en grupo. Eh, quizás antes el investigador era más tipo Galileo Galilei, sí. ¿no? eh, más, más individual. Entonces, para llegar a ese momento Eureka eh, hace falta mucho tiempo, muchos cálculos, mucho, mucha observación, pero sí que ha habido momentos eh, en los cuales pues, eh, los logros científicos han sido importantes. Eh, yo recuerdo en el 2011 cuando... Eh, apareció la última gran tormenta blanca en la atmósfera de, de Saturno que para nosotros fue algo que realmente no lo esperábamos por las periodicidades que, que, que ha habido sobre esos fenómenos eh, físicos en, en la atmósfera del planeta y, y, y bueno eh, o, o las, las últimas imágenes del, del, telespo- del, del telescopio espacial James Webb nos está dando una visión del, del universo preciosa o sea, algo, algunas cosas que, que, que sospechábamos, no sé, eh, localizar en esos puntos del espacio donde están naciendo las, la, las estrellas. Eh, ahora van a sacar imágenes de, de Saturno. Ten, tenemos unas imágenes eh, del James de, Webb de, de Júpiter en infrarrojo que son realmente alucinantes, o sea, fenómenos meteorológicos que pensábamos que eran de otra manera. o sea eh, o sea, tenemos muchos momentos de eso, lo que pasa es que eh, no es tan sencillo como, como estar mirando por el ocular del, del telescopio o estar mirando a la, a la pantalla. Tiene su proceso hasta llegar a esa, a esa expresión de eureka.
1: Fíjate, yo creo que para los espectadores de esta charla tan espectacularmente agradable, al menos para mí con Fran Requena, mmm, Una de las conclusiones que tenemos que sacar es que, por ejemplo, en asuntos como los que tú mencionas, imágenes espectaculares, a la gente le gustan mucho y son muy llamativas, pero hay algo que no acabamos de valorar o de apreciar o de aplicar de los científicos, que es vuestro método, vuestra forma de abordar el trabajo, siempre con constancia de datos, de evidencia, constatables, verificables, corroborables. Vivimos en la sociedad en la que uno ve una cosa y se cree que es como aparece, y esa falta de evidencias Llevada a otras materias, digamos, por ejemplo, la economía, la propia sociología, la propia polit- política que no contar. Imagínate que en economía, en lugar de por apariencias, nos moviéramos por certezas reales de datos corroborables que marcan las tendencias. La gente dice va a venir una crisis y luego va y no viene. ¿Por qué? Porque no aplicamos el método científico en las cosas de la vida, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Eh... O sea, el,
0: el, toda cosa que, se, que lleve delante la palabra ciencia, en teoría, debería estar basada en el método científico.
1: Claro.
0: Desgraciadamente, hay cosas que llevan la palabra ciencia delante y no están basadas en el método científico. No voy a decir cuáles, sí, 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 <risa> pero, pero, pero o sea, todo lo que se aprecie como ciencia, en mi opinión, tendría, tendría, debería ser así, debería ser así.
1: Pues esta, digamos que es la enseñanza con la que yo quisiera terminar esta charla y es que todos deberíamos ser un poco científicos en nuestra vida en la medida en que la perseverancia en la consecución de un objetivo con un método concreto y corroborable y sobre todo, antes lo ha dicho Fran, compartible con los demás, es decir, que por lo tanto sea producto de un trabajo en equipo, seguramente que evitaría efectos perversos de cosas que tenemos en nuestra vida diaria y cotidiana. Pues Fran, ha sido un placer encontrarme con un novísimo en nuestros ciclos novísimos con el que cerrar nuestra temporada de, de este año y animar a que otros que como tú, en lugar de pistoleros o futbolistas, optar por seis científicos no os, que no os vayáis fuera de Castilla y León, sino que podáis continuar aquí, eso sería muy importante
0: Pues sí, desde luego, claro que sí, el placer ha sido mío y me lo he pasado muy bien en la charla
1: Pues muchísimas gracias a José José Francisco Sanz Requena y ustedes también por habernos acompañado en esta sesión de nuestro encuentro. Dime. Vale. Desde Muchísimas gracias, ¿no? Pues muchísimas gracias a José Francisco San Requena y a ustedes también por habernos acompañado en este que es en nuestro último encuentro por esta temporada en nuestro canal Fundos Forum. A poco que sepamos aprovechar algunas de las experiencias que como Fran nos cuentan, yo creo que habrá sido de utilidad. Gracias y hasta una próxima oportunidad aquí en nuestro canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.
1: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.